0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل أن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الحق علت كلمته وجل مجده في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن ونستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين من فصل امين اللهم امين ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الفاضلات ظاهر هذه الايه الجليله ان الموازين يوم القيامه متعدده فليس ميزانا واحدا وإنما موازين متعددة هذا ما يقوله ظاهر الآية وإن كان الأشهر لدى العلماء أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال ولكن كما سمعتم ظاهر الآية أنها موازين وهذا ما نستروح إليه وهذا ما نستروح إليه أنها حقا موازين متعددة وليست ميزانا واحدا لما ما السبب؟ ما الحكمة أيها الإخوة؟ الحكمة أن الرب الجليل سبحانه وتعالى إذا قضى بين عباده لا يقضي على نحو قريب مما نفعل نحن العبادة، إنما يقضي على نحو آخر مختلف كلية، مختلف بالمطلق يحقق العدالة المطلقة، يحقق العدالة المطلقة. والمعنى أيها الأخوة، ليس هناك ميزان توضع فيه صلاة أيها الأخوة، فيؤشر أن هذه الصلاة قد أثقلته بمقدار كذا، كلا، وإنما هناك ميزان توضع فيه صلاة هذا العبد في ظروفه، في سياقاته، وضمن مشروطياته التي لا يعلمها العلم كله تاما كاملا. إلا رب العالمين. لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل حتى العبد نفسه في أكثر ومعظم الأحوال لا يعلمها. أما الرب الجليل الحكم العدل لا إله إلا هو فهو يعلمها. ولكي أقرب إليكم هذا المعنى، أقول مثلاً شاب عزب عابد عفيف نزيه في فيينا. ومثله في مكه المكرمه او في القدس ايهما اثقل ميزانا؟ ايهما اعظم اجرا؟ لسنا نتردد ان الذي في فيينا اعظم اجرا واثقل ميزانا. لان دواعي المعصيه ايها الاخوه الحوافز والعياذ بالله على التفلت من احكام الله المغريات بالفواحش هنا اكثر بكثير بما لا قياس معه وهو مع ذلك مستعصم بعروه العفه مستوثق من وعد الله سبحانه وتعالى على صالح عمله وعلى رياضه نفسه وعلى مجاهدته هواه بلا شك هذا يكون اعظم اجرا يكون اعظم اجرا واثقل ميزانا يوم القيامه مجرم ايها الاخوه في فيينا مجرم في فيينا نص او معتد او ما الى ذلك واخر في مصر او في السودان ايهما اغلظ جرما وايهما اعظم جريره اطعن الذي في فيينا لانك تعيش وانت موفور تعيش وانت محوط ياتيك رزقك رغدا بكل سبب وفي كل يوم اما هناك فهو مقهور ومحروم وظروفه ومشروطيته قد تدفعه إلى الجريمة دفعاً من حيث لا يتشهى ومن حيث لا يرغب هذا كله لا يدخل في حساب البشر أما في حساب رب البشر لا إله إلا هو الذي قال وكفى بنا حاسبين فلا بد أن يدخل وهو داخل لا محالة هو داخل لا محالة ومن هنا نحن نستروح إلى رأي السادة المفسرين جملة وإن كانوا منزورين قليلين من المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الموازين متعددة حتى ذهب بعضهم إلى أن لكل مكلف ميزانا هذا ما تطمئن إليه نفوسنا أيها الأخوة لكل منا ميزانه بحسب سياقاته وبحسب مشروطياته أمثلة أخرى يضح بها هذا المعنى ويقترب أيها الأخوة عالم من الله عليه سبحانه وتعالى وفتح عليه فتوحا في أبواب المعرفة وفي أبواب الفقه إلا أنه حاد إلا أنه حاد وزار وتنكب صراط ربه سبحانه وتعالى هل يكون إثمه وهل يكون عقابه كجاهل ليس يدري من أمر الله شيئا مستحيل قال في بدء الأمال وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم كما في حديث مسلم مثلا اول من تسعر به نار جهنم عالم قبل عباد الوثن اول من تسعر به جهنم عالم ايوه يقرا القران صوت شجي وجلس ندي يتحفظ السنن فقيه الاحكام والاقذية تسعر به نار جهنم قبل غيره ويقال له ولأمثاله ليس من علم كمن جهل أنت عصيت على علم أما هذا المسكين جاهل هذا المسكين جاهل ما عساه يعرف من أمر ربه ولعله لو عرف لكان أكثر تقاتل لله منك وأكثر ورعا وأعمق تدينا وأشد زهادا في مساقط الله وفيما حرم الله تبارك وتعالى هنا نجد ايها الاخوه هذه الروح القرانيه شائعه في جنبات الكتاب العزيز فها هو ذا الجلال والاكرام سبحانه وتعالى الحكم المحصي العدل يخاطب نبيه وصفيه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك يا صفوتنا يا خيرتنا من خلقنا يا حبيبنا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المماتي ثم لا تجد لك علينا نصيرا ذنبه مضاعف أيها الأخوة لأنه نبي ورسول يعلم ما لا نعلم اتصل كما لم نتصل وشهد ما لم نشهد وعرف ما لم نعرف قال لو أخطأت وحتى وزغت فسأضاعف لك العذاب مرتين مرتين في الدنيا ومرتين في الآخرة ولن أتشعر قال في حق الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهم اذكرني عند ربك أي عند الملك اذكر قصتي واتلو حكايتي لعله يكون من ذلك شفيع لي في محنتي ومخرج لي من طمدي فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى يوسف ذكر الله في هذه اللحظة أو أنسى الفتى أيها الإخوة الموصى أنساه أن يذكر يوسف عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث أن يوسف قولا واحداً في السجن بضع سنين عوقب على زلة على زلة صغيرة أيها الإخوة لا تكاد تحسن أمثالنا هو يتسبب إلى أن يخرج من محنته ما المشكلة؟ لا أنت نبي اجعل كل اعتمادك وكل ثقتك وجمعة توكلك على ربك الحي الذي لا يموت لا تعلق همتك باحد من الخلق وستعاقب يا حبيبنا يا كريمنا بسبع او بثمان سنوات سجنا الله اكبر قال فلبث في السجن بضع سنين يا نساء النبي لانهن امهات المؤمنين لانهن نساء النبي وموضع سري يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا لم يقل يا نساء النبي سيعفى عن أخطائكن لأن كنا أمهات الم... كلا وهذا أيضا نحن نطبقه على أصحاب رسول <تصفيق> الله الذي يخطئ منهم الذي يجرم الذي يتجاوز نحن على يقين أن عقابه سيكون مغلظا عند الله لأنه عرف ما لم نعرف وشهد ما لم نشهد واستوثق مما لم نستوثق منه إذا كان هذا حال الله مع أنبيائه ورسله ومع أمهات المؤمنين يقول الإمام ذكوان بن كيسان المعروف بطاووس اليماني قدس الله سره الكريم ويا له من إمام اسمه ذكوان وإنما لقب بطاووس لأنهم رأوه طاووس العلماء قالوا هذا طاووس العلماء رحمة الله يعني تعالى عليه رحمة واسعة عاش الرجل قريبا من تسعين ولم يخرف ولم تتغير له ذاكرة قيل لابنه كيف الشيخ في التسعين ولم يخرف فقال إن حملة كتاب الله لا يخرفون قدس الله سره ذكوان بن كيسان المعروف بطاوس قال وفدت البيت المحرم مرة فرأيت رجلا وقد لاذ بأكناف البيت وأخذ بالستار يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم ويتأوه ويتوجع من خشية الله قال فدنوت منه فتعرفته أنه الإمام السيد الجليل السند الحجة زين العابدين علي بن الحسين علي ابن علي بن طالب ابن فاطمة الزهراء البتول عليهم سلام الله أجمعين ورضوانه ورحماته قال فلبثت مليا حتى رقعت عبرته وسكن ما به وفرغ من دعائه ثم دنوت منه متهيبا له زين العابدين ليس اي عالم وليس اي امام انه ابن محمد صلى الله عليه واله واصحابه فقلت له يا ابن رسول الله وهكذا كان يناد العلماء هذه الصفوه المختاره هذه العطره المطهره يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله انك لتخشى وتخاف وتبكي ولك فضائل ثلاث حقهن ان يجعلك في امان قال وما هن يا طاووس؟ ما هن يا طاووس؟ وهل مثل هذه الفضائل تغيب عن زي العابدين؟ فيعيش خائفا؟ خاشيا؟ فزعا؟ قال ما هن يا طاووس؟ قلت احداهن انك ابن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه واله واصحابه واتباعه. انت ابنه يا اخي فاستبشر. قال والثانيه قلت شفاعة جدك او يشفع للعالمين من امته فحقيق ان يشفع فيك ان شاء الله. فلما لا تامن؟ لما لا تعيش في دعم؟ في سكون وفي امان ان شاء الله من مصيرك يوم القيامه. قد يظن بعضكم ممن لم يتعمق ايها الاخوه ولم يقترئ بدقه سيره هذه الصفوه المختاره ان مثل زين العابدين كانت له ذنوب مثلا ومخالفات لعله حكم فجار. لعله تسلط فاستبد. لعله تمن فخان لعله حدث فكذب لعله صاحب دعاوى كلا زين العابدين كان يركع لله في اليوم والليله الف ركعه زين العابدين كان يصلي الف ركعه مده حياته عليه السلام وهو المعروف بالامام السجاد لطول سجوده انكر عليه الناس رعده تجعل مفاصله يزايل بعضها بعضا كلما اراد ان يصلي قالوا ما هذه الرعدة يا ابن رسول الله يرتعد من فرقه إلى أخمصه فقال ويحكم ألا تدرون من أريد أن أناجي وبين من أريد أن أقف هذا زين العابدين زين العابدين الذي أراد أن يلبي وأن يهل أيها الإخوة بالتلبية مرة فكان على ناقته ولما قال لبيك اللهم أغشي عليه فوقع فتحطم منه بعض عظمه قيل لما يا امام لما يا ابن فاطمه يا ابن علي يا ابن محمد صلى الله على محمد واله واصحابه فقال خشيت ان اقول لبيك اللهم لبيك فاجاب لا لبيك ولا سعديك هذا زين العابدين عليه السلام الف ركعه في اليوم والليله زين العابدين الذي اعتق الالاف من المماليك كان له شان عجيب اذا احسن المملوك اعتقه جزاء على احسانه يقول جزاء على حسن عبادتك واحسانك انت حر لوجه الله واذا اساء يقول ساحسن اليه حتى لا انتقم منه عسى الله ان يغفر لي يوم القيامه فيعتق فاعتق الالاف عليه السلام انسان عجيب لو كانت النبوه بعد رسول الله في احد لكانت في هؤلاء ولابد لكن ليس بعد محمد نبي قال هذه الثانيه ما ترجوه من شفاعه جدي لي والثالثه يا طاووس قال والثالثه رحمه الله رحمه الله يا زين العابدين اسمعوا جوابات الامام ابن البتول الزهراء عليه السلام قال يا طاووس اما انتسابي الى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنني بعد ان سمعت الله عز وجل يقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا ابن محمد ولا ابن علي هذا رب العالمين هذا عدله. كل آتيه فردا، كل محاسب على عمله. لا تغتر بأن أباك فلان، وأن جدك فلان، وأنك من نسل آل فلان. لا تغتر، بعملك لا تغتر، أفتغتر بنسبك؟ قال لا. قال: وأما شفاعة جدي، فكيف وقد قال الله على كلمته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن أين لي أنني ممن رضي عنهم الله يا طاووس؟ من اين لي الا ان اكون مغرورا فافحم الرجل قال واما رحمه الله فقد قال سبحانه وتعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين فهل انا منهم يا طاووس رحمه الله قريب من المحسنين لا من المجرمين افنجعل المسلمين كالمجرمين هذا هو الفقه في الدين هذا هو الفقه في الدين هذا هو اليقين ايها الاخوه وكذا يكون السير الى الله على هدى ونصير لا ان نحتقب الاثام ونحطب في حب الفواحش والذنوب الكبار الغراب في رمضان ثم نؤمن رحمه الله بعض الصوام المصلين ايها الاخوه والعياذ بالله تبارك وتعالى يتعاطى الفاحش في رمضان اي والله في رمضان ويصوم ويصلي أنت خير من زي العابدين أم غرك في دينك ما كنت مفترنا على الله يا مسكين راجع نفسك لذ إلى الله لذ إلى جنابه بتوبة سريعة صادقة وإلا فأنت هالك إلا أن يتعطف الله ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى هكذا أيها ليس من علم كمن جهل موازين الله سبحانه وتعالى عادلة لا تمين ولا تحيف إنها دقيقة تزن أمثال بل ما هو أصغر وأحقر من أمثال الذر والخردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا إله إلا الله هو عدل أيضا أيها الإخوة في الدنيا في الدنيا أيضا يظهر جانب كبير من عدلته لكن نحن قصار النظر أيها الإخوة نحن قصار النظر قاصر النظر لا نرى إلا زاوية لا نرى إلا جانبا ولعل بعض لا يهلك بان يقع في الانكار لما وما الحكمه وكيف ولم يا رب استغفر الله العظيم قال الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه لما سئل ما التوحيد وما العدل قال التوحيد الا تتوهمه والعدل الا تتهمه التوحيد الا تتوهمه اياك ان تخيص الله على اي شيء مما يقع في الوهم وهذا كما قال الصديق الاكبر قدس الله سره ابو بكر قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نفس المعنى انهما يصدران من مشكاة واحدة صلى الله عليهم اجمعين. قال التوحيد ألا تتوهم وما العدل يا ابا الحسن؟ قال العدل ألا تتهمه. اياك ان تتهم الله، اتهم نفسك. اتهم ذنوبك. اتهم قصورك، اتهم جهلك. لا تتهم الله في عدله سبحانه وتعالى. هناك حسابات قديمة قال الامام قتاده بلغنا عن رسول الله صلوات الله عليه واله واصحابه وسلم وسلاماته قال بلغنا عنه انه قال ما يصيب العبد من خدش عود ولا عثره قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر ما يصيب العبد من خدش عود او عثره قدم حتى عثره كذا عود يخدشك او اختلاج عرق عرق في عين أو في يد أو في كتف في أي مكان إلا بذنب هذا من ذنبك يا عبد الله إلا بذنب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما يعفو الله يتفضل ويصبح أكثر بكثير اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك منك اللهم إنا نعوذ بفضلك من عدلك نسألك ألا تسلمنا إلى عدلك بل أن توسع علينا من فضلك لو اخذنا إله لاهلكنا دنيا واخرى ايها الاخوه، إيوة اي والله، لاهلكنا دنيا واخرى. حسابات جاءت حدأة جارح من جوارح الطير ايها الاخوه، الحدايه قال لها حداءة الى النبي الحكيم سليمان عليه الصلاه والسلام قالت: أيا سليمان الحكيم سلي ربك ربك أمهول هو ام عجول؟ قال نعم ثم عاد اليها بالجواب قال لها يقول لك يا رب العزة بل هو مهول مهول ايها الاخوه يمهل عبده اذا اساء اذا تعدى اذا فرط منه شيء ولا يعجل عليه بعقوبه فمهل الكافرين امهلهم رويدا ان الله لا يعجل بعجله احدكم لانه حليم لا اله الا هو غفور حليم قالت فانطلقت فاتفق ان مرت على قوم يشوون لحما لهم على نار فهبطت وأخذت قطعة اللحم ولم تفطن أن جميرة صغيرة قطعة جمر بقيت عالقة بقطعة اللحم فجاءت بهذه القطعة وضعتها في عشها وفيها فراخها فاحترق العش عن آخره فأسقط في يدها وحارت وعادت إلى النبي الحكيم وقالت يا نبي الله قد أخبرتني آنفا عن ربك أنه مهول لا عجول فكيف احرق عشي بما فيه من افراخي بذنب صغير نعم انا سرقت وخطفت قطعه لحم لم عاجلني فدهش سليمان وناجى ربه وجاءه الجواب عن طريق الوحي قل لها يا نبينا هذا حساب قديم وجاء موعد الحساب ذنوب متراكمه ايتها الحداه نحن حدايات ايها الاخوه ذنوب قديمه لا تسال لماذا أنت الآن ما رمقت إلا إحسانك في رمضان. لكن نسيت جرمك وجناياتك في شوال. وفي شعبان. وفي ذي القعدة. وفي كل أشهر السنة. ما رمقت، ما تلمحت إلا إحسانك في رمضان. أنك تصلي وتصوم وتقوم وتقرأ القرآن. وأين الجنايات في مدار العام والأعوام المنسرخة والمنصرمة؟ قال قل لها حساب قديم، جاء موعد التصفية. طف الصاعة. قفصا بهذا الذنب بدانا نؤخيك على ما سلفت سنحاسب على الاول والاخر نسال الله يتفضل علينا الشيخ محمد راتب النابلسي اكرمه الله شيخ فاضل من مشايخ سوريا لا يزال حيا بورك له في علم وفي منطقه يحكي قصه عجيبه ايها يقول جاءني احد تلامذتي وقال لي يا استاذ انت تحدثنا عن حكمة الله ورحمة الله وعدل الله ونحن بذلك موقنون ولكن أين الحكمة وأين العدل فيما سأحكي وما اتلو قل تاتي ما عندك قال وقعت خصومة وشجار بين رجلين في أحد أسواق الشام دمشق وكان أحدهما مسلحا فأخرج مسدسه وأطلق رصاصة منه على خصمه فأخطأته واتفق أن رجلاً حركه الفضول فاطل براسه من باب دكانه ليتبين حقيقه ما يجري. هذه الاصوات وهذه الهيشات ايها الاخوه والمنازعه ما الذي يحدث؟ فاصابته الرصاصه في رقبته فافضت به الى شلل كامل شل الرجل كله. قال ما ذنبه؟ وهذا القاص الحكايه يعلم هذا الرجل الذي شل. قال وهو رجل فيما اعلم صالح. يبيع القماش في دكانه يسعى على رزق عياله. ما ذنب هذا الصالح المسكين الساعي على رزق عياله ان تخطئ الرصاصه الخصم وقد قصد مطلقها خصمه لتستقر في عنق هذا وتتركه مشلولا شللا كاملا. طريح الفراش قطعه لحم واجاب الاستاذ المستبصر بارك الله فيه وقد احسن الجواب جدا. قال يا اخي لست ادري لكن ما ادري. أن ما قصصته علي هو فصل من فصول كثيرة غاب أكثره عنا غاب عني وغاب عنك فسلم تسلم ولا تعترض في الاعتراض الهلكة قال وانطلق يقول الشيخ النابلسي فوالله الذي لا إله إلاه لقد جاءني بعد عشرين يوما من هذه المحاورة من هذه المحاورة رجل من أحبابي قال لي يا شيخ أود أن أحدثك بقصة عجب وهو لا يدري شيئا عن المحاورة تلك. قلت هات أتلو ما عندك. قال: ان لي جارا بحي الميدان حي مشهورا لعله اشهر احياء دمشق. بحي الميدان وكم اخرج من علماء وصلاح هذا الحي ورجال وفرسان ايضا. قال بحي الميدان توفي اخوه وتركه وصيا على اولاده الايتام الصغار وعلى اموالهم. قلت نعم قال فأدى إليهم لما آنس منهم الرجد أدى إليهم كل ما اعتمن عليه إلا عشرين ألفا عشرين 20000 الف عشرين ليرة سورية ثمن بيت أنكره وجحده وظن به شحا وطمعا والعياذ بالله أولاد أخيك الأيتام يا رجل بدل أن تعطيهم وترضخ لهم وتفيض عليهم من مالك تأخذ بعض مالهم اللوم ولكن اخلاق الرجال تضيق كما قال ابو الطيب ولكن اخلاق الرجال تضيق قلت نعم قال فشكوه الى شيخ من المشايخ الصالحين وهو الشيخ حسين خطاب اكرمه الله فدعاه واولاد اخيه وحاول ان يذكره الله وحساب الله وعقاب الله وعقوبه الله التي قد يعاجل بها فما اجدى ذلك شيئا فما أجدى ذلك شيئاً ركب رأسه واستزله الشيطان والعياذ بالله وابى أن يدفع العشرين ألفاً قلت نعم قال فقال الشيخ حسين خطاب بارك الله فيه يا أولادي هذا عمكم شوف ما شيخ عاملون صالحون يصلحون ولا يفرقون هذا عمكم ومن غير اللائق أن تشكوه إلى القضاء لأنه يبقى عمكم عيب وقال شكوا في عمهم رفعوا دعوة قضائيه على عمهم لا يجوز ولكن انا انصح لكم ان تشكوه الى رب العزه لا اله الا الله دعوه لله لقد قصمه لقد اهلكه بهذه النصيحه لو انهم رفعوا دعوه لكان ارفق واحسن مليون مره الى حكم ديان لا اله الا هو قد يعاجل قد يعاجل احيانا مع انه مهول لا اله الا هو وليس بعجول قلت نعم الآن لم. لم يضح الفصل الأخير من القصة قلت نعم قال هذا كان في الساعة الثامنة ليلا وفي صباح اليوم التالي يقول محدث الشيخ النابلسي وقع شجار بين اثنين وانطلقت الرصاصة فأطل الرجل برأسه لقد كان ذلك الرجل ووقعت الرصاصة في رقبته وتركته مشلولا قلت لا إله إلا الله لقد جاء الجواب فلأعد بالجواب على محاوريه قبل عشرين يوما، لأقول له هذا هو الفصل المفقود من القصة. هذا هو الفصل الواقع من الكتاب. لا تقل لي هو صالح على ما أعلم، ويسعى على رزق عياله، لست أعدل من الله. لست أحكم من الله. لا إله إلا هو. إنه الحكم العدل سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، أحب أن أضيف في هذا المقام، وفي الحقيقة هذا ما أعتبره ربما أهم ما يمكن أن يشكل إضافة في خطبة اليوم. معنى جديدا ولطيفا. فتح به الفتاح لا إله إلا هو فليكن صوابا. فله الحمد والمنة السابغة على ما عود. وإلا فهو من نفسه ومن الشيطان والله بريء من ذلك ورسوله. أحاديث كثيرة صحت عن المصطفى صلوات الله عليه وسلم وآله وأصحابه قد ينكر بعض المتعجلين ظاهر معانيها. وسأتلو نماذج منها. حديث البطاقة رجل نسر له تسعة وتسعون سجلا تسعة وتسعون كتابا بدل البصر كتب ضخمة جدا ولم يوجد له فيها حسنة واحدة الله أكبر ما هذا مجرم يعني هذا لم يترك ذنبا إلا ركبا لم يترك بسخطة لله إلا برزه بها سبحانه وتعالى تسعة وتسعون سجلا ليس فيها حسنة لكن النبي أخبر أصحابه وأخبرنا ووصل الخبر جزاه الله عنا من مخبر واعظم به وأكرم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الرجل يستنقذه الله يوم القيامة ويدخله الجنة ببطاقة صغيرة يؤتى بها وتوضع في كفة الحسنات فترجح بالسجلات التسعة والتسعين ويستنقذ الرجل على رؤوس الخلائق ويصير إلى رحمة الله وجنانه إنها لا إله إلا الله يقول النبي ولا يرجح بسم الله شيء بل اسمه يرجح بالكون وما فيه إنها الكلمة الطيبة شهادة التوحيد يقول هؤلاء المنكرون العجلون فهل معنى هذا الحديث الصحيح وهو صحيح هل معنى أيها الإخوة أنه يعطينا ويمنحنا رخصة في مقابحة الله ومساخطة الله بارتكاب الفظائع والقذورات اتكان على أننا من أهل لا إله إلا الله هل يريد أن يقول النبي هذا؟ أنا أطمنكم كلا وألف كلا سنقول ما معنى هذا الحديث وكيف وكيف يمكن أن يحصل هذا أو مثله هذا عجب حديث آخر حديث البغي وهو صحيح بغي كما وصفت مرة أو وصفناها مرة بأنها كانت تعيش في ذنب ممتد ذنب مستمر لأنها بغي والعياذ بالله تتأكل بموضعها هذه البغي سقط كلبًا يلهث من العطش فرقت له وتحركت الرحمة في قلبها إزاءه خزقته في خفها في حذائها فشكر الله لها هذا الصنيع والله شكور لا إله له لكن شكور على قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله إلى واحد بيكون سفير قال مرتبه عشرين ألف تعمل له خدمة قال بشكر بعطيك خمسين يورو بخير. بخيل جدا ولئيم وكزاز، شو خمسين يوم؟ كلام فارغ مرتب 30000 اعطي اخي اللي عمل لك خدمة كويس هيك ومش مضطر واعطيه ألف 2000، ايش مكتوب عند الله يا حبي. هذا لك يا بابا. هذا لك، هذا لا يضيع، هذا الذي يبقى لك. الذي تشتري به اثاثا وسيارات هذا ليس لك، لا انتهى، هذا دنيا بالية. بخل، لكن رب العالمين ليس كذلكم. رب العالمين يشكر بمقداره لا اله الا هو. ما شكره هنا غفر لها. ربما مارست البغاء عشرين سنة غفر لها بغاء عشرين سنة يعني وادخلها الجنة بسقياها كلبا أكبر يا أخي شيء عجيب هذا هل معنى هذا أن يزني المسلمون ها؟ وأن تسافح العفائف ويتخلين عن عفتهن اتكالا على أنهن سيجدن لا كلبا وإنما رجلا مسلما يسقينه بل يدفعن له زكاة الفطر كما ويدخلن الجنة كلا الحديث لا يقول هذا ومن فهمه هكذا فقد اخطا ومن ترخص بفعل القبائح بهذه النصوص فما فهمها على وجهها وهو جاهل بالله ليس عارفا به. سنعرف كيف هذا حديث ثاني حديث ثالث ايها الاخوه رواه ابو داود النبي راى رجلا يتقلب في بحبوحه الجنه راى في الجنه النبي ويتقلب في ماذا؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ جاهل في سبيل الله؟ قدره في سبيل الله أنفق ماله كله في سبيل الله أبدا وإنما هذا الرجل نحى غصن شوك عن طريق المرة شاف غصن شوك قال هل ممكن يؤذي طفل أو إنسان أعمى أو امرأة حامل يلا نحي نحى فشكر الله له فأدخله الجنة فهو يتقلب في بحبوحتها المعنى هذا أن نترك العبادات كلها عن آخرها وننحي زياجا مكسورا أو أعقار سجائر وندخل الجنة النبي ما يقول هذا ولا, ولا يريد ان يقول هذا يقول شيئا اعمق بكثير علينا ان نتفطن له الان يقول شيئا اعمق بكثير صلى الله عليه واله واصحابه وسلم الرجل الذي حدثتكم عنه في الخطبه السابقه ايها الاخوه حديث ابن عساكر واب اللال والخطيب الرجل الذي بعث يوم القيامه وبحث له عن حسنه فلم يلف له حسنه ترجى له أو ترجى له بها الجنه فقال الله ابحثوا لعبدي عن حسنه، المهم ثم ادخل الجنه برحمه الله لانه كان يرحم عياله. كان لطيفا، محببا، حسن الاخلاق مع زوجته واولاده. الله قال هذه الحسنه سادخله بها الجنه، مع انه ليس له حسنه، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا جهل، لكنه موحد طبعا، لابد ان يكون موحدا. موحد من اهل لا اله الا الله. ايضا شيء عجيب هذا يا اخي. ياتي احد البل او الحمقى يقول لك خلاص سأترك الصلاة والصوم وكل العبادات أنا فقط سأجتهد في أن أكون لطيفاً وطيباً جداً مع لي وهذا أحبه وأنا أحب هذا الشيء وسأدخل الجنة لا لن تدخل بهذه الطريقة إلا أن يشاء الله انتبه الشيء خطير الوضع خطير جداً لا أريد أن أطول بذكر أمثال هذه الأحاديث فهي كثيرة جداً وأنا ضربت لكم أمثلة فقط وعليها قيسوا وعليها قيسوا ولكن في المقابل هناك شيء خطير هناك جملة أحاديث تخالف هذه الأحاديث تماما وعلى طول الخط. ومن هنا يأتي هؤلاء المنكرون ممن في قلبه مرض أو دغل ليتهم السنة المحمدية الصحيحة. ولعله يتهم من وراء ذلك محمدا نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول طيب الرسول الذي حدث وأخبر بما أخبر مما سمعنا هو نفسه الذي أخبر وقال يوم سمع خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون. الصحابي الجليل الزهاد العباد الذي شهد له النبي ووصفه وعنونه بعنوان الأخو وقال اخي عن عثمان بن ووضع شاهد قبره بيده ويبكي عليه يسفح الدموع الصادقه الحره رحمك الله يا اخي يقول لقد خرجت من الدنيا وما اصابت منك وما اصبت منها انت رجل زاهد متقلب مما دفع زوجه خول هذه ان تستعجل فتقول هنيئا لك الجنه يا عثمان قال ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ اني لك الجنه؟ والله قال اول الذي نفسي بيده وانا رسول الله لا ادري ماذا يفعل بي قالت وانا والله لا أزكي احدا بعد رسول الله اي بعد الذي سمعت من رسول الله خاصه عن نفسه هذا حكيته يخالف ما سمعت تماما اخص يا اخواني ما الحكايه اذا احد موالي رسول الله كان عبدا في ملك رسول الله ثم اعتقه الرسول فهو مولى انتسب يا رسول الله من جملة موالي يقاتل ويقتل شهيدا في حنين فيشهد له بعض الصحابة هنيئا له الجنة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا وهو مولاي وصحابي وشهيد، لكنه في جهنم الآن وتشتعل عليه نارا لأنه جوز لنفسه ان يغل ان يسرق من الغنيمه شمله مثل هذه شمله لم تصبها المقاسب قبل ان تقسم سرقه غلول في جهنم حتى يستوفي الله منه حقه مش معناه خالد له مسلم موحد وصحابي لكن حتى يستوفى منه الحق قال وكفى بنا حاسبين حديث انس تلوت عليكم في احدى الدروس الرمضانيه هذه يستشهد احد اصحاب رسول الله وكان شابا في روايه ابي يعلى في مسنده كان شابا ايها الاخوه ووجد على بطنيه حجرين قد ارتبطهما من الجوع والمسغبة يعني زاد مسكين شهير فتأتي أمه تمسح التراب عن وجهه هذه رواية أبي أعلى أيها الأخوة وتقول هنيئا لك الجنة يا بني فيقول النبي ونأتي الآن بلفظ آخر لأنه أفصح وما يدريك من أين تعلمين ويقول للصحابة وما أدراكم لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. إن كان يتكلم فيما لا يعنيه صعب أن يدخل الجنة وهو شهيد. هكذا ببساطة صعب. إن كان يدس أنفه في كل شيء ويسأل لما تزوج؟ لما طلق؟ هل رسب؟ هل نجح؟ كم دخله؟ كم كذا؟ هل عنده تأمين على السيارات؟ سيارته جديدة أجنس ولا مستخدمة؟ ما الذي يدخلك فيما لا يعنيك يا رجل؟ أكثر الذنوب من التدخل فيما لا يعني قال نبي الله وهو شهيد ممكن لا يدخل الجنة لأنه كان يكثر الكلام فيما لا يعني أو يبخل بما لا يغني يبخل بما لا يغني أنت غنيه الله اوسع عليك وتفضل لما تمنع فضويا الأموال بتقول أخرجت الزكاة وتنسى أن في المال حقا سوى الزكاة النبي قال تبير فالزكاة هي في غير الزكاة يا حبيب أخرجت الزكاة وجاك إنسان مسكين في حالة صعبة جداً زوجه في المستشفى تريد عملية قال لك تكلف سبعة ألاف يورو سبعة ألاف يورو. نعم عندك 700000 مئة ألف ما معنى 7000 ألاف لا شيء لا شيء أنا أعلم بحمد الله من يتبرع بالخمسة ألاف والسبعة ألاف والله العظيم وليس عنده مئة ألف يورو يتبرع بالسبعة ألاف مباشرةً ويبدأ يتحيل كيف يتبرع بها يريد يريد بعي وسيلة أن يتبرع بها لأنه مسلم وفي قلبي رحمة لا أخذ الأخ المسلم لا أخذ المسلم في حالة كهذه قال يعني يبخل سبعة آلاف كثير جداً سبعة آلاف وعنده سبعمائة ألف الكونتو مسكين هذا يبخل بما لا يغنيه لن يغنيك هذا لن يزيدك غنى أنت غني بغير سبعة آلاف أعط الله أنت في الحقيقة تعطي نفسك كل شيء تنفقه تنفقه لنفسك إلا الله ليس محتاجاً لك لنفسك أنت لا تبخل ولا تكز حتى لا تندم هكذا إذا هذا الحديث أيضاً أيها الإخوة حديث مخيف وأمثال هذين الحديثين أحاديث كثيرة جدا أيها الأخوة تخبرنا أن رجلا قد يكون صحابيا قد يكون صالحا قد يكون مؤمنا موحدا يدخل النار في ذنب صغير أو ذنب كبير طب ما الخصة إذن الذي لي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أيها الأخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى حين يحاسب عباده وحين يجازيهم يحاسبهم ويجازيهم بحسب سياقاتهم ومشروطياتهم. فرجل نشأ في بلدة وبين قوم لا يقولون الله الله لا يعرف شيئاً عن هذا الدين لا يعرف شيئاً عن شعائره ولا عن شرائعه. وبعد ذلك هذا الرجل هداه الله إلى التوحيد واستعصم بالتوحيد لكنه ظل بين قوم سوء لا يعينون على ذكر الله ولعلكم تذكرون حديث الذي قتل 100 نفس. تسعة وتسعين ثم ايه؟ أوفع المئة مئة نفس قاتل قتل مئة نفس مجرم كبير جدا هذا ولكن في النهاية الله غفر له وقبل توبته ولم يعمل عملا صيحا فقط أراد أن يتوب الرجل وجاءته النصيحة إنك بأرض سوء عالي عالم مجرب خبير عارف بالطبائع وبتأثير البيئات والثقافات والسياقات قال له إنك بأرض سوء لا تعين على فعل الخير أهجرها وزايلها واذهب إلى أرض يعبد فيها الله ففعل ومات في الطريق وأنتم تعلمون كمالة القصة كما يقال بقية القصة وغفر الله له أعتقد لو أن رجل يعيش في مكة ويصلي في الحرم كل يوم أه؟ ولم يقتل مئة نفس بل قتل قطا أه؟ بسا قطا أه؟ البس كلمة فصحة أيضا لكن بس وليس بسا البس والبساس قتل بسا أو قطا ظلما لعله سيدخل فيه جهنم يصطلي بنارها إلى ما شاء الله ولن تنفعه عبادته اول الامر وستنفعه اخر الامر لَأَنَّهُمْ موحد من اين تعلم هذا يا عدنان آه حديث رسول الله دخلت النار امراه فيه الله حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض دخلت النار ودخل الجنه رجل قتل مئة نفس السياقات والمشروطيات أنت تعيش بين مسلمين بين أهل العلم وتسمع الخطب الجمعية وتسمع الدروس وتدو كتاب الله و24 ساعة على الرسالة، وإقرأ صحيح ويزورك المشايخ وتزورهم ثم تعصي وتغلظ في القبائح يا ويلك حسابك عسير لكن المسكين الثاني البغي هذه لعلها كانت بين أي قوم جاهلين وهذا هو الأرجح جاهلين لا قيمة للشرف ولا للدين ولا القيم عندهم تائها حائر المسكينة وتمارس هذا تاكل ببضعها فشكر الله لها عملا طيبا دل على طيبه نحيزتها وان فيها بقيه من الخير باقيه قضيه المشروطيات نفس الشيء قضيه البطاقه قضيه غصن الشوك الى اخره الى اخره الى اخره انتبهوا هكذا يا الاخوه وهذا ما بدات به خطبتي عفيف فيينا اجره غير عفيف مكه اجره هذا اعظم مجرم فيينا غير مجرم الصعيد أو مجرم فلسطين الآن؟ الآن بدأ يظهر الإجرام في فلسطين مضطرون مخلوقون في سجن لا أكل لا طعام لا شراب أيها الإخوة العالم كله يرى أو حتى في العراق لا لن يؤخذ الله هذا المجرم الذي يجب أن يكون مضطرا ومدفوعا إلى الجريمة كما يؤخذ هذا المرفع الناعم الوادع هنا هذا مجرم عن أصاله كأنه مولود ليكون مجرما أما ذاك فمجرم عن ظروف عن سياقات عن مشروطيات كل هذا الله يضعه في الميزان لا إله إلا هو أيها الإخوة كله يوضع كما يوضع الصدق والإخلاص والنيات التي تثقل بها الموازين ثقل الله ميزاني وموازينه بصالح الأعمال مخلصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى يحكى أن داود عليه السلام أبا سليمان الحكيم قال ربي أطلعني على الميزان ارحل الميزان أبا. فكشف له عن ميزان فرأى كفته بعرض السماوات كفة واحدة فشهق أي يلفظ أنفاسه لكن الله يثبته ثم قال أي رب ومن عنده حسنات تملأ هذه الكفة هذا ميزان حسنات من يملأ هذه الكفة فقال يا داود يا عبدي إذا رضيت عن عبدي وتقبلت من ملأتها بتمره اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا إنما يتقبل الله من المتقين قال عمر بن عبد العزيز ووالله قال لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين إثنتين لقرت عيني وأفرح روعي ولسعدت قال لما قال لأن الله إنما يتقبل من المتقين وهو لا يتقبل إلا ما أخلص به والإخلاص عزيز فإن تقبل شكر وإن شكر شكر كما قلت لكم على قدره فغفر وإزدر وأعطى لا إله إلا هو سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التَّوْبَةَ عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات نستروحنا إليه في تفسير هذه الآية الجليلة ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة وأن الموازين متعددة هو مذهب كثير من السادة العارفين بالله حتى قال بعضهم نور الله ضرائحهم وسقاها شآبيب رحماته حتى قال بعضهم لله موازين فميزان للعاشقين وميزان للوالهين وميزان للعاملين وأما ميزان العاشقين لله تبارك وتعالى فلا يعدل نفسا من أنفاسهم الدنيا وما فيها والسماوات وما فيهن نسأل الله يجعلنا من أحبابه وأن يخلص لنا ودة في الدنيا والآخرة وأن لنا ودة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا واهد بنا وارحمنا وارحم بنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نعوذ بالله من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بصدجية ومن الخيالة فإنها بئسة البطانة اللهم اخسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا إلهنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالسعاده اجالنا، وبالباقيات الصالحات اعمالنا، وتوفنا وانت راض عنا، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى قلوبنا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقر عيوننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا مذنبا ولا محروما وجد علينا بتوبة تمحو بها يا رب العالمين ما سلف منا وما كان في الزمان الأول اللهم أمين اللهم أحسن إلينا فيما بقي كما أحسنت فيما مضى يا رب العالمين فإن ذلك لا يستطاعه إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ان قيل عفوك يزدل سترا على كثير ذنوبنا فجد علينا بقليل عفوك يا ربنا واغفر كثير ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين أرحمنا في شهر رمضان واغفر لنا ذنوبنا أجمعين واعتق فيه رقابنا منا لجهنم ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجارنا وصديقنا وشيخنا ومعلمنا وكل من له حق علينا برحمتك يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام فإنا إليك راغبون إنا إلى ربنا راغبون اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من فضله يعطكم وقموا الى صلاتكم يرحمكم الله